0: Witam serdecznie, przy mikrofonie Max Janowski i mój gość
1: Krzysztof Kowalczyk
0: Zaczynamy podcast z cyklu w cieniu Bardzo mi miło Krzysiek i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie
1: Idę z moim bratem ramię w ramię Nie patrzę na to, jaką ma na sobie flagę Nie patrzę na odcień skóry Bo to nie jest ważne Wszyscy mamy przecież jedną wspólną matkę Ziemia jest tylko jedna Nie pozwólmy, by zniszczyła nas ta atmosfera. Nienawiść to ostatnia rzecz, której pragnę, bo nikt nie chce być wytykany tym jednym palcem. Przestaw się może bliżej naszym słuchaczom, bo jednak z głosu ciężko cię rozszyfrować. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem Krzysiek, mam 17 lat, chodzę do liceum. Interesuję się nagrywaniem filmów, muzyki, różnymi takimi technologiami, można by powiedzieć, nowinkami technologicznymi.
0: Teraz już wiemy, z kim mamy do czynienia i tak na dobry początek mam do ciebie takie proste pytanie. Czy wiesz, co tu robisz?
1: Wiem, że poruszamy temat ogólnej tolerancji, więc jak najbardziej można powiedzieć, że chodzi tutaj o tolerancję różnoraką, ale wydaje mi się, że po prostu chodzi o to, żebym opowiedział swoją jakąś historię związaną z tolerancją, która była, której można powiedzieć nie było wręcz. Mm-hmm.
0: No to myślę, że znasz powód swojej wizyty u nas. Ale nie tylko z tego powodu do nas przychodzisz, bo przychodzisz do nas też z piosenką.
1: Tak, zgadza się. Nagrałem piosenkę dość w tematyce bardzo podobnej do tematu tutaj podcastu, więc tak, można powiedzieć, że przychodzę z piosenką.
0: Może opowiedz nam coś więcej o tej piosence? Co Cię skłoniło do napisania tej piosenki? Jakie przesłanie w niej kierujesz?
1: Ogólnie zostałem poproszony o napisanie tej piosenki, ale w czasie pisania tej piosenki doszło do mnie, że to jest bardzo ważny temat tak naprawdę, bo dzisiejsza młodzież, jaki można by się spodziewać starsi ludzie od nas, mają brak tolerancji jakiejkolwiek, potrafią wytykać ludzi palcem z powodu karnacji skóry, z powodu pochodzenia, czy na przykład z powodu orientacji seksualnej.
0: Mhm. Jakie przesłanie chcesz pokazać w tej piosence?
1: Akceptację ludzi, można by powiedzieć, trochę innych niż większość społeczeństwa. Ogólnie problemem,
0: jakim chcemy poruszyć podczas tego podcastu, są to karnacje skóry. To nie do końca tak oczywisty temat, jak się wydaje, prawda? Tak, no taki nie jest
1: zbyt oczywisty.
0: Pomimo tego, co sądzi większość osób, ciemna karnacja skóry nie do końca wiąże się z pochodzeniem osoby. Czasami jest to po prostu przypadek. Krzysiek, słuchacze nie mogą teraz zobaczyć, dlatego ja zapytam. Masz ciemniejszą karnację skóry, prawda?
1: Tak, zgadza się, mam trochę ciemniejszą karnację.
0: Czy jest to związane z twoim pochodzeniem?
1: Nie, nie jest związane to z moim pochodzeniem. Jestem e, według papierów stuprocentowym e, Polakiem.
0: Jak ci się z tym żyje, że kolokwialnie mówiąc kolor twojej skóry różni się od e, mojego
1: i innych ludzi w naszym kraju? Powiem ci tak. E, da się do tego przyzwyczaić tak naprawdę, e, ale jako dziecko no to wiążą się z tym jakieś tam nieprzyjemności. E, z czasem no to przestaje być uciężliwe, bo e, po prostu y, przestaje się zwracać uwagę na takie rzeczy.
0: Wspomniałeś o nieprzyjemnościach w dzieciństwie. Możesz rozwinąć ten temat?
1: No, przede wszystkim to jest to, że y, dzieci nie mają takiego poczucia, y, że coś może być inne. Tak naprawdę y, nie są tego jeszcze świadome w 100%. I to się wiązało przede wszystkim z takimi wytykaniem, wezwiskami. Z tym się to najbardziej wiązało. Mógłbyś to nazwać nietolerancją? Wiesz co, tak, ale z drugiej strony jakby ciężko wymagać od dzieci, żeby były tolerancyjne, bo one nawet nie wiedzą, co to znaczy. Tak naprawdę w sensie w pewnym wieku, no to zaczyna to już być wiadome, o co chodzi, ale w momencie, kiedy się to u mnie zaczynało, no to nikt nie wiedział, co to jest tak naprawdę. Tak ci na chwilę przerwę. O jakim wieku mówisz? U mnie zaczęło się to, jak miałem 8 lat. Od 8 roku życia? W sensie w wieku 8 lat się pierwszy raz takie coś pojawiło. Bynajmniej ja pamiętam takie coś. Czyli tak naprawdę szkoła podstawowa. Szkoła podstawowa, druga klasa. Bo ty jeszcze
0: uczęszczałeś potem do gimnazjum, prawda? Tak. Jak to tak naprawdę się odbiło na twoim życiu w gimnazjum, czyli tak naprawdę na tym etapie dorastania?
1: No to powiem ci tak. Odbiło się to na tyle, że z Zacząłem bardziej uważać na to, z kim się trzymam, to tak patrząc to bardziej się na tym to skupiło, że zacząłem po prostu taką, może to nie zabrzmi jakoś dobrze, selekcję osób z jakiegoś tam otoczenia, że po prostu osobom, którym nie przeszkadzał mój wygląd, po prostu z nimi się trzymałem jakby.
0: Jak tak mówisz o tym, to przypomina mi się, teraz zacytuję tekst Twojej piosenki. Nie pozwólmy by zniszczyła nas na atmosfera, nienawiść to ostatnia rzecz, której pragnę, bo nikt nie chce być wytykany tym jednym palcem. A dalej mówisz tak, najważniejsze nie bać się, mówić swoje, iść do przodu, odciąć się od ludzi, którzy ciągną Cię do dołu. Czy to ma właśnie odzwierciedlenie w czasach Twojego gimnazjum? Ci ludzie, którzy ciągną Cię do dołu?
1: To ma akurat te ciągnięcie do dołu, to ma też odwzorowanie trochę do innych sytuacji, powiedzmy. I nie tylko z gimnazjum, ale również w czasie liceum. Jednak można powiedzieć, że tak, że to jest, jeżeli człowiek kogoś wyzywa pod tym względem z powodu wyglądu, i ta osoba się jakoś strasznie tym przejmuje, no to jest to takie ciągnięcie w dół. Bo ta osoba przestaje jakby dostrzegać swoją wartość i po prostu spada.
0: Próbowałeś coś z tym zrobić? Komunikować to tym osobom, czy reagować jakoś siłowo?
1: Powiem tak, w czasie szóstej klasy gimnazjum potrafiłem zareagować siłą na takie. Po prostu wybuchałem taką agresją. Jak
0: jak patrzysz na to reagowanie sił tak naprawdę z perspektywy czasu, kiedy teraz już jesteś w liceum i widzisz tą przeszłość gimnazjum, podstawówka, o której mówisz, co teraz o tym sądzisz, o właśnie tym reagowaniu siłowym? Miało to sens?
1: Nie miało, bo to pokazywało, że to był mój czuły punkt tak naprawdę i potem bardzo często właśnie osoby, które jakby, którym zależało na tym, żeby mi dokuczyć, wiedziały gdzie mam słaby punkt. I to było takie nieprzemyślane i i teraz jakbym miał się cofnąć do tych czasów, to na pewno bym nie reagował siłą. Ale też wiem, że nie da rady dojść do takich osób słowem, bo moim zdaniem te osoby już po prostu są w jakimś stopniu zepsute.
0: Okej, właśnie chciałem cię o to zapytać. Miałem właśnie dla ciebie taką propozycję, wyzwanie, żebyś wyobraził sobie A może zróbmy to, bo to tak naprawdę może pokaże nam twoje tak naprawdę wnioski, przemyślenia. Wyobraź sobie taki moment zapalny tych wszystkich sytuacji niemiłych, które cię spotkały i wyobraź sobie, że możesz się właśnie cofnąć w czasie do tych sytuacji. Co byś zrobił lub czego byś nie zrobił? Tutaj mówisz, że reakcja, jeżeli chodzi taka słowna, nie miałaby sensu. Dlaczego?
1: To jest tak, zazwyczaj wyzywa, wytyka margines, moim zdaniem. Te osoby, które jednak już chcą się pokazać, chcą zostać zauważone, ale robią to w zły sposób. Więc na pewno bym nie zwracał uwagi na to, nie reagowałbym, ale też zmieniłbym swoje zachowanie, bo... Niepotrzebnie w tamtym czasie próbowałem się wyróżnić w jakiś sposób. Nie dość, że już miałem, się wyróżniałem z kolorem skóry w jakimś stopniu, no to w sensie karnacją, bo to kolor to ja mam biały, tylko karnację ciemniejszą, to jednak nie próbowałbym, jak ja bym to nazwał szpanować. Czy to jakimś nowym telefonem, czy to jakimś strojem, czy czymś. Obecnie
0: takie zachowania wśród młodzieży są bardzo popularne i bardzo duża część młodzieży właśnie chwali się, jak użyłeś tego słowa szpanuje, różnymi takimi rzeczami, ale biorąc pod uwagę wszystko to, co tak naprawdę teraz powiedziałeś i te wszystkie twoje przemyślenia, z którymi się podzieliłeś lub jeszcze masz je w głowie, czy to, co się ogólnie działo w tamtych latach i może się dzieje nawet e, dzisiaj i może, czego ci oczywiście nie życzę i mam nadzieję, że nasz projekt ci przyczyni do tego, że nie spotka ciebie to więcej. E, czy myślisz, że to jest tylko wina środowiska, czy jednak ty też mogłeś e, coś zrobić w tym temacie?
1: Na pewno jest to też moja wina. No bo tak jak mówię, niepotrzebnie próbowałem się wyróżnić i tak się wyróżniałem, niepotrzebnie za dziecka szpanowałem jakimś to nowym strojem piłkarskim, tym jakimś telefonem nowym, tym jakieś zdarzało się nieraz, że poszła jaka, poszło jakieś kłamstwo, żeby właśnie się wyróżnić na tle grupy. Rówieśników.
0: Czyli tak naprawdę próbowałeś wszelkimi możliwymi sposobami, próbowałeś jakoś przypodobać się tej grupie rówieśników, z którymi musiałeś żyć, z tego powodu, że nie akceptowali
1: cię takiego, jakim byłeś. Tak, myślałem, że jeżeli zacznę pokazywać się to, to w markowym stroju, jakimś sportowym czy czymś, to zostanę inaczej postrzegany, a tak naprawdę tylko kopałem sobie jakby to można powiedzieć grupę. Czyli to nie była dobra droga, nie w tą stronę Nie, powinienem po prostu w tym momencie odwrócić się do takich osób plecami i nie zwracać uwagi na to To jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli ktoś komuś dokucza po prostu nie reagować na to Czyli twoja
0: piosenka jak najbardziej mówi prawdę, odciąć się od ludzi, którzy ciągną cię do dołu Zgadza się Co byś teraz po tym wszystkim powiedział osobom tak naprawdę w Twojej sytuacji, które dopiero wchodzą w ten świat szkolny, wchodzą dopiero w społeczeństwo i jeszcze nie do końca wiedzą, jak się zachowają?
1: Myślę, że przede wszystkim zwracać uwagę na to, z kim się trzymamy, bo jednak możemy... Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, jak to się mówi, Słusznie e, że jednak e, przyjaciel to nawet w najgorszej sytuacji będzie. Ciu. Lepiej Ciu. mieć jednego lub dwóch przyjaciół e, niż e, 30 fałszywych znajomych, którzy po prostu będą będą w czasie, kiedy coś będą od ciebie chcieli tak naprawdę.
0: A kiedy zaczną się problemy i tak naprawdę... To się odwrócą. W, to się odwrócą. Po prostu będziesz potrzebował od nich wsparcia, to oni po prostu się odwrócą, odejdą od ciebie i już nie będziesz ich interesował. A nawet po tym, co mówisz, można tak stwierdzić, że niektórzy wręcz są tacy, że tych właśnie pseudo-przyjaciół mogą się stać tacy pseudo którzy po prostu e, zaczną ciągnąć cię do tego dołu, e, ponieważ na tym też mogą się tak naprawdę wybić.
1: Tak, no bo to jest, wiesz... Yy... Modne, upokorzysz kogoś, no to wiesz, tu wow, on to zrobił, wow, zrobił to tak, siak, no gratulacje. I tak naprawdę z tych sztucznych przyjaciół robią się, tak jak powiedziałem, sztuczni wrogowie. Ja bym to nie nazwał jako sztuczni wrogowie, lecz wrogowie tacy już. bo to Po prostu wrogowie. Wrogowie, bo sztuczny wróg to jest, wiesz, ktoś kto udaje wroga, ale tak naprawdę chce dla ciebie dobrze. Mhm. A jeżeli ktoś chce po prostu źle, no to już nie jest sztuczny wróg, tylko wróg w jakim stopniu. Myślisz,
0: że oni
1: naprawdę tobie
0: życzą źle? Czy jest to bardziej element właśnie środowiska? To jest ten element, który sprawia, że oni chcą się po prostu wybić na twoim nieszczęściu. Czy oni po prostu są w stosunku ciebie źli?
1: Myślę, że to jest częściowo niewykształcenie, bo to w dzisiejszych czasach nie jest to trudne przeczytać coś w internecie, znaleźć coś. I zrozumieć. Myślę, że to chodzi o wykształcenie, że po prostu takie osoby omijają tematy, które są w dzisiejszych czasach bardzo ważne jednak.
0: A co byś powiedział tym wrogom właśnie?
1: Żeby się odczepili i sami spadali w dół, bo nie ma co ciągnąć kogoś jeszcze, komuś niszczyć życia z tego powodu, że już się samemu spada.
0: Krzysiek, bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałeś. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to dla Ciebie proste, ale mam nadzieję, że Twoje wyznanie stanie się, przynajmniej dla kilku osób, takim kierunkowskazem lub motywacją, aby nie bać się ludzi, jednocześnie przestrogą dla osób, które dopuściły się kiedykolwiek lub dopuszczą poniżenia takich osób. Takich historii jak Krzyśka jest więcej, więc jeżeli Ty masz taką historię i chcesz o niej opowiedzieć, napisz do nas gangtolerancjimałpa.gmail.com
1: ja serdecznie z tej strony polecam napisanie, bo nie ma co się z tym kryć, a wiem, że jest masa osób, która jednak pomoże w tym, żeby jednak może to brzmiało lepiej, pomoże ci przyzwyczaić się, pomoże ci znaleźć rozwiązanie.
0: Krzyk, to jeszcze raz ci dziękuję. Dzięki. Dzięki za wizytę. No i powodzenia w spełnianiu hobby. Dziękuję też Państwu, że byli Państwo z nami. Przy mikrofonie Maks Janowski i mój gość Krzysztof Kowalczyk. Żegnamy Państwa i do usłyszenia w następnym podcaście.